0: Wikileaks grunnlegger Julian Assange mener dommen mot Bradley Manning er et angrep på uavhengig journalistikk. Nå velger folk sine egne motiver til feriehilsen. Nettet overtar for postkortene. 200 korister fra 10 norske domkor er samlet i nidaros og kaller seg Norges domkor. Og vi får anbefalt bøker om øyer både øde og bebodde for sommersesongen. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Grunnleggeren av nettstedet Wikileaks, Julian Assange, kan selv havne på tiltalbenken etter dommen mot den amerikanske soldaten Bradley Manning som kom i går kveld. Advokaten til Wikileaks-grunnleggeren tror risikoen for at USA går til sak mot Assange, som en med har økt. Den amerikanske soldaten Manning ble i går kjent skyldig på de fleste tiltalepunktene, etter å ha lekket hemmeligstemplet informasjon til nettopp Wikileaks. Bradley Mannings' alleged disclosures have exposed war crimes, sparket revolutions, and He is the whistleblower. This is the first ever espionage conviction against a whistleblower in the United States. It is a dangerous precedent and an example of national security extremism.
1: Domman mot Bradley Manning skapar en farlig presedens, sa Julian Assange i en utsagn fra Equadors ambassad i London igår kväll. Grunnledjeren av lekkasjenettstedet Wikileaks fordømmer spionasjedommen mot den amerikanske soldaten som lag 700 000 hemmelig stempelet dokument till Wikileaks. Manning risikerer å bli sittende i fengsel for resten av livet. Nu kan Julian Assange selv bli tiltalt, säger advokaten hans, Michael Ratner, till Washington Post. Han får blant annet støtte av en av USA sine fremste jurister, Lawrence H. Tribe, som man seg je til aften at dummen mot mening kan afskække journalister og varslører i framtdag.
0: kan never be the conveying true Information to the Public is. Og forid sam informationjon tilbefolkning kan aldre mere spionageje sa Assange under presskonferensen reporterer Jean Christine Sena. To håndverkere fra Sandefjord er siktet for å svinde til seg malerier for flere millioner kroner. De to håndverkerne utførte et arbeid for et eldre ektepar fra Asker og tok bilder av Edvard Munch, Peder Balke og et maleri Adolf Tidemann som betaling for oppdraget. Nå er de to siktet for grovt bedrageri, skriver Asker og Bæruns budstikke. Flere besøker Munch-museet i Oslo. I juni og juli har 39.700 mennesker vært innom Munch-museet på Tøyen. Det er en oppgang på rundt 40 prosent sammenlignet med fjor, skriver Dagens Næringsliv. For tiden pågår en del av jubileumsutstillingen for Munch der, og flere velger den fremfor vikingskipene, for på vikingskiphuset har besøket i tid falt. Og jakten på Edward Snowden er blitt dataspill. Spillet som går ut på å løpe fra CIA-agenter på Moskvas flyplass er men som en parodi ifølge den belgiske spillmakeren. Edward Snowden ble kjent da han lekket opplysninger om at amerikanske tilretning overvåker store deler av internettrafikken i verden. Nordmenn sender knapt postkort fra sommerferien lenger. Internett, mobiltelefoner og e-post har overtatt for det gode gamle prospektkortet. Men vi blir fremdeles like glad for å få en hilsen på papir.
2: Det var uh, mer postkort, absolutt. Uh, veldig mange som var på ferie i syden og andre steder rundt omkring i verden som sendte kort hjem. Ja. Uh, vi merker nesten år for år at det blir mindre og mindre, både kort og i brev. Så.
3: Postveska til postbåd Martin Seiersten er ikke tung å bære gjennom sommer Oslo. For ferierende nordmenn det langt sjeldnere enn før for godt å sende postkort hjem fra turer til nære eller fjernestrøk. Seiersten har delt ut post i 25 år, og etter dagens tusen fylte postkasser er det ikke mange som har fått et kort å henge på kjøleskapet
2: mellan fem och ti, kanske ti. Det er vel en gjennomsnittlig dag da, på sommeren. Det er ikke mange. Det blir ikke sånn at man leverer postkort i hver oppgang.
3: Hvis du gikk en dag i juli for to år siden, kommer ikke mer postkort, eller du ha hatt på då.
2: Det er sikkert bare 10 prosent igjen av, av det det var på den tiden.
3: Sender du postkort fra ferieturen lenger?
2: Eh, Inte så mye, men min
4: fru har gjort det, så at eh till ja bekanta och föräldrar och såna som man vill veta att man tänker på dem och som vi alle bør gjøre med alla bör göra med.
2: Ehm. Vad sen när gånger är på ferie i utlandet
5: egentligen?
6: Konferenser.
2: För det är
5: väl lite coolt för de som får det tror jag. Nej, det tror jag inte. Påskort är väl hyggligt, men och uh, jag köpte några i fjor sommar men de blev aldrig sent dessvärre det, det tiden till att sätta ner det. Så, uh...
3: Det var svaret från dig koffer trillande när jag kom mötte på flygtågterminalen på Oslo S. Og de er är också representativ för folket ifølge presschef i Posten Hilde Ebeltoft Skaugrud. Det är ju någon som fredeles gör det. Och så må jeg ju säga si att en undersökelse vi gjorde för
7: en snutt tillbaka visar också att normän önskar sig kort selv om vi kanskje ikke skriver så mange. Men de som skriver, det er altså flest kvinner, og da også flest unge kvinner under 35. Og så en av tre, tre
6: overdriver eller smører litt tjukt på når de skriver kort. Det er vel heller
3: ikke så uvanlig på Facebook-meldinger eller SMS, tenker jeg. Og det er internett som får få postkort postkorttauden. Altså, vi har funnet nye måter å kommunisere på.
7: Eh, og det er vel sånn at vi kommuniserer mer i dag enn det vi gjorde tidligere. Men eh, vi har funnet andre veier eh, gjennom bruk av smarttelefoner, sende
3: MMS, SMS, e-post. Men posten har prøvd å møte nedgangen. Med en postkortapplikasjon på smarttelefon eller internett kan en laste opp et bilete og skrive inn i Helsing. Så trykker og sender posten kortet for deg. I løpet av denne månaden hade det blitt sendt fire og et halvt tusen slike kort. Men det er likevel noe som forsvinner med de gode, gamle, handskrivne feriekorter, mener Seierstein.
2: Det blir nog mer personlig over det, ikke sant? Det er mange som bruker litt tid på å utforme kortene fint, altså lage noen tegninger, altså, skrive litt, litt extra på en måte. Da. Så, da, da blir det på en måte noe annet enn å få en mail. Det er jo trist at det er blitt så lite postkort og personlige brev.
0: Og reporter var Maria Pile Svåsson sammen med postmannen. Cecilie Staude, høyskolelektor ved Hanseskolen BE og forfatter av boken Sosialkommunikasjon. Hva har overtatt på for postkortene?
7: Ja, altså jeg husker jo postkortene. Vi köpte dem jo i kiosken der vi var, skrev om hvor fint vi hade det og sendte det hjem til vänner og familie som ofte fikk det etter att vi selv hadde kommet fra ferie. Nå er jo liksom Twitter Facebook, Instagram blitt en del av hverdagen til stadig flere av oss, og det betyr jo egentlig at vi alle har muligheten til å liksom være vår egen journalist og også fotograf i sosiale medier, og vi bruker jo de mulighetene til å produsere våre egne postkort og sender det til våre venner genom de nettverkene vi har. Det er en fantastisk mulighet til glede for veldig mange mennesker.
0: Og hva skjer med den visuelle kommunikasjonen før hadde noen fossen og rådhuset og parkeringsplassen og fjorden oss. Nå tar vi den selv.
7: Ja, det betyr att vi kan mer velge våre egne motiver, da. og hva slags motiver vi liker å sende videre, det velger vi jo selv. Men vi ser jo en tendens til at veldig mye av de egenproduserte postkortene, som vi deler med venner, særlig på Facebook og på Instagram, bærer jo preget at vi ønsker å på en måte glanse vårt eget liv. At vi formidler bilder som viser en plettfri lykke, det har jag selv sett i feeden min i sommer, at det renner in med bilder av av vellykket mennesker, vellykket ferier. Og det är ju noe av det som driver mye aktiviteten, særlig da på Facebook och og også nå Instagram, synes jeg.
0: Vi skrøter på postkorten også?
7: Ja, vi har alltid skrytt. Vi gjorde jo det i julebrevet også, og vi liker å skryte av oss selv. och vi gjør det enda mer i sosiale medier. Det er så opp til 80 prosent av det vi legger ut av tekst og bilder på Facebook handler om oss selv. Uh, og det er jo noe vi ser gjennom de motivene som ofte renner inn i fiden vår. Når det er sagt, så kan vi ikke akkurat dokumentere at det er en trend, men vi ser en også en tendens nå til en mottrend som går på at flere og flere deler opplevelser fra livene sine slik de virkelig er. Jeg har også sett det i sommer. Folk som legger ut bilder av ett knukket bein, at hotellet de valgte ikke var så veldig, ikke likevel, at det kanskje ikke ferien ble akkurat sånn som man hadde tenkt. Så jeg tror at vi kommer til å se en tendens til at flere også etter hvert deler andre av opplevelser. Og du skal ikke se bortifra at de som deler postkort fra livene sine slik de virkelig er, blir de som blir mer interessante å følge også.
0: For jeg skulle til å si vil det ingen ende ta, men blir dette nytt trend, tror du?
7: Ja, altså, jeg tror jo at de tradisjonelle postkortene etter hvert kommer til å, å fallet mer og mer bort. Jeg gjorde en ministudie studie selv går på Twitter, og spurte om hvor mange av mine Twitter-følgere som hadde sendt postkort. Jeg fikk en 20-30 svar. Veldig mange av de svarene gikk på at folk hadde sendt postkort. Mange sender til besteforeldre. Jeg tror dette er veldig generasjonsbetinget. Etter hvert som generasjoner dør ut, så vil du sende mindre og mindre postkort.
0: Men det paradoxale forstand. er jo at det viser seg at det er unge som sender, og det er vel kanskje de som er med på sosiale medier, men det er kanskje de som også er flest besteforeldre?
7: Ja, jeg tror de sender mest til besteforeldrene sine, og jeg tror ikke man skal undervurdere kvaliteten på et digitalt postkorteller. Det kan bli veldig personlig og gjøres veldig individuelt det også.
0: Og man bør ikke pynte for mye på det alltid.
7: Nei, man velger jo selv. Man må finne sin egen komfortzone, men jeg tror det er mellomting er det som er det beste.
0: Takk skal du ha. Cecilie Steude, lektor ved Handelshøyskolen BEI. Du på Kulturnytt, 14 minuter over åtte i nyhetsmålen i NRK-overskriften idag. Thomas Kvikk kan bli frifunnet for noket drap. Svensken er tidligere blitt frikjent for syv drap.
2: Det vi forventer oss här at uh, åklagarna kommer å meddele de har besluttet om å uh, legge ned råtalet, så dermed kommer Drue Bergvallet även uh, for det mordet.
0: Forsvarer Thomas Olsson. Det er rot ved valget i Zimbabwe etter at valglokalen åpnet for kort tid siden.
2: Mantallene er bare preget av et salig rot, valgkommisjonen er dårlig forberedt, og beskyldningen om en fusk er allerede gjennomtrengende. Verst er med mantallene, tusenvis av avdøde personer er registrert som velgrunn, mens 100 tusen av stemmerettigede ungdommer ikke er tatt med.
0: Afrika-konsponent Lars Sigurd Sundano, og personer som mobbes ut jobb har i praksis ikke rättsvern mener LO-advokat.
3: Det er den som har opplevd trakassering, som har bevisbyrden. Det er han som må sannsynliggjøre
2: alle vilkårene for at det skal kunne ende i en erstatning. Her bør vi vel se på dette spørsmålet på nytt.
0: L-advokat Karl Inge Rotmo. En politisk blunder har foregått i Sandnes Arbeiderparti, som fikk politikerne til å gå imot partiets eget forslag til ny boklov. Flere arbeiderpartipolitikere i Sandnes støttet i juni en kritisk uttale mot bokloven, selv om forslaget også altså kommer fra partiets egen kulturminister. Politikerne sier det var en tabbe, og professor Frank Årebrott tror på sin side at kulturfeltet er spesielt utsatt for politiske feilskjær.
7: Det er en historisk dag for litteraturen i Norge, og det er fordi man en litteraturen ut av en unntaksordning i konkurranselovgivningen og in i lovverket av en egen boklov.
6: Dette sa kulturminister Hadia Tajik i Dagsnytt 18 på NRK etter at hun hadde lagt fram forslaget til ny boklov i Stortinget i april.
7: Det er viktig for å sikre bredden, kvaliteten og tilgjengeligheten i norsk
6: litteratur. Statsrådens argumenter står i stark kontrast til en høringsuttalse fra utvalg for i Sannes kommune vil i den forbindelse uttrykke bekymring for potensielle følger, særlig for det norske språk av en ny boklov. 10. juni, en uke før den omstritte loven om fastpris på bøker ble vedtatt i Stortinget, støttet tre lokale Arbeiderpartipolitikere en uttalelse som var sterkt kritisk til loven som deres egen kulturminister hadde fremmet. Lovforslaget
4: er bygget på to rapporter med svagt kildegrunnlag, motstridende konklusioner og feiltolking av kilder. Konsolidering i forlagsbransjen, svakere omstillingsevne og et sterkere insentiv til å velge utenlandsk litteratur kan være noen av konsekvensen av bokloven. Dette vil bidra til
2: en svekkelse for det lille språksamfunnet som Norge representerer.
1: Med følte ikke godt med i timen, og vi stemte for det. Og ettertid så så jo det at med stemte for Norge som vi faktisk var emot.
6: Sier Anneline Tangen fra Arbeiderpartiet. Både hun som utvalgsleder og to partikolleger støttet den kritiske uttalsen som kom fra Høyres Kenneth Austrått.
1: Ja, litt overrasket ble jeg gjort. Det har en tak som var ganske heftig debattert, og jeg leste hele forslaget for de, så det burde egentlig ikke vært så vanskelig å vite hva de gikk i. De. Det kommer en uh, tabbe. Kom som for oss uh, hørtes uh, veldig sånn,
6: positivt og bra for, uh, for det norske språk. Uttalsen handla jo om bokloven. Var dere ikke klar over at bokloven var fremme av deres egen regjering? Det var et langt
1: med Vi oppfatter sig alt som ble sagt
6: der och da. Professor i sammenlignende politikk, Frank Årebrott, er ikke overrasket over tabben.
0: Nei, i grunnen Det er nok ikke slik kulturpolitiken kulturpolitikken er veldig høyt prioritert området, og det er nok ikke slik i hvert fall i Arbeiderpartiet representantene sitter i kø for å komme i kulturutfelget så det er nok ofte slik at interessen i disse sakene er litt på lav i forhold til det som de i sektoren mener er viktig i alle fall
6: Er det generelt lavere kunnskapsnivå når det gjelder kultur enn andre felt, tror du?
0: Jeg vet ikke, men jeg tror nok kanskje at kultur lider av at det aldri har vært regnet som en sånn tungt verb.
6: Beklager du det?
1: Ja, jeg synes det var veldig, eh, veldig trist, og skulle jeg ikke fått gjort om igjen, så skulle ikke dette ha pinlig, Ja. Men, men det er mye, og vi kan ikke være verdensmester på alle eh, felt.
6: Frank Årebrott har fulgt det politiske liv i en årekke, og han tror det begås mange slurvefeil på politiske møter som aldrig blir oppdaget.
5: Jeg tror nok at det er mange som
0: med fordøvelsen som oppdaget dagen etter på hva de med på å veta. Vi kan i grunnen ikke forvente at politikerne skal være mer perfekte enn alle oss andre i en viss Vi har alle en dårlig dag på jobben. Frank Årebrott, professor til reporter Annette Johansen, Espeland. Korister fra ti domkor samles til konsert i Nidaros-dommen, og det er første gangen så mange av dem gjør det. 200 sangere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør deltar. Det sammenslåtte koret har fått navnet Norges domkor og er en del av Olavsfestdagene i Trondheim.
5: Under rosevinduet i Nidarosdomen står ti norske domkor og øver til kveldens konsert. Det er en del utfordringer når 200 korister som aldri har møtt hverandre før skal synge sammen. Det her er første gangen at 10 av totalt 11 domkor i Norge står på samme scene. Vi er et lite
1: kor på bare 30 medlemmer til vanlig. Så å synge med 180 til, det er utrolig fint.
5: Det si Marianne Farleide fra Hamar domkor. Og når koreliten i Norge er samlet, ja da er den donske stjernedirigenten Mogen Stahl hyret inn.
4: Jeg tenker at det er helt ideelt. Her er vi 200. Och Dirigent Dahl säger
5: att det är helt perfekt och framför Rachmaninovs sjätte verk Vesper med et kor på 200 personer.
4: Som är ett verk komponerat lige starten av första världskrig 1915.
5: Dahl säger att verket blev skreve under första världskrig och är ett religiöst verk som handlar om livet til i om på den tiden. Kristina Tålås fra Oslo Domkor finpusset på språkuttalen. For det må te når hele verket skal framføres på russisk.
6: Språket går veldig bra, for det har jeg trent på lenge. Så jeg synes det er fantastisk med de herlige lydene. Det ligger godt i munnen når man kan det.
5: Ja, men jeg kan det ikke så godt. Utenfor Nidaros dommen strømmer turistant til for Olavs festdager i gang. Prosjektet kalt Norges domkor er en del av festivalen og skal være med på å stadfeste Trondheim som et sentrum for kirkemusikk. Det sier direktør i Olavs festdager Rondi Venkehaugen.
6: I formålsparagrafen til Olavsestagene så heter det at vi skal bli et nasjonalt kraftsenter for kirke og kultur. Og hvordan skal vi bli nasjonalt? Da må vi ha nasjonal deltakelse. Så dette er både for å oppfylle formålet med festivalen og knutepunktoppdraget vårt. At vi skal bidra til kompetanseheving for andre.
5: Derfor er domkoren i Norge invitert in i nasjonalhelledommen for å synge sammen. Øvinga går mot slutten, og de aller fleste har sine rutiner før en konsert. Også Dirigent Dahl.
4: Nu sykler jeg hjemme en lille tur, og jeg drikker ikke null. Det gør jeg først bagefter, men jeg gleder meg selvfølgelig meget. Det gør jeg.
0: Det sa dirigenten selv, Mogen Stahl i Nidarosdomen, reporter Kaia-Kristin Næss. Hver onsdag i sommer anbefaler kvalifiserte lesere bøker for årstiden for oss i Kulturnytt. I dag, Bjørn Gabrielsen, kommentator og kritiker i Dagens Næringsliv. God morgen. Hei, hei. Vi begynner på en øde øy. Ja, for en av mine aller største leseropplevelser,
4: og det den dagen mitt liv passerade revy og, eh när jag dör så misstänker att kanske 20 kommer till att vara liknande läsopplevelser där man var 12 år gammal eh, var på gutterommet till till sin best til sin far hos sin bestemor och läste de gamla böckerna fra 40-50-talet og, og en av dem var eh, var Robinson Crusoe eh och den utgåvan var jo det var såna att den, den på 40-50-talet den luktet, den hadde gammel typografi gamla teckningar allredje som 9-10-åring kände man instinktivt at att detta är gammalt detta har tillhört min egen far eh i tillägg så kom ju da den historien som fängslet mig enormt
0: For det var inte så sånn att du som guttunge blev forskräckt av att dette luktade stöv och tänkte at nej det är for för mig för jag får ung
4: Nej Nej for meg så var det tvert imot. Eh, eh, det har jeg ikke engang tenkt på at, at man kan reagere annerledes. For meg så var det tiltrekkende i seg selv.
0: Kan du minne oss på hva den handler om, og som gjør at vi kunne glede av å lese om Robinson Crusoe i dag? For det er jo da en, 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 en sjømann
4: som er opplevd et kippbrudd, og så vaskes han i land på en, på en øde øy. Um, og det er basert på en, på en sånn historie, en... Um, og heldigvis for ham så får han jo også med sig noe av kipsvraket, slik at han har jo noe verktøy. Og da er han jo nødt til å starte sivilisasjonen helt alene, slik at man kan jo fantasere veldig mye om eh, i vilken grad kan man være et sivilisert menneske helt alene. Eh, og dertil så kommer jo også slike som man kan gjenkjenne senere i livet, han skal lage en båt for å komme sig unna. Han klarer å hogge et digert tre, han huler den ut for å lage kano, men så har han jo ikke på at treet er så langt fra kysten, slik at han klarer jo ikke å slepe denne båten ned, så
0: alt arbeidet er forjeves. Og dette opplever man jo som voksen alltid. Hvor mye av en filosof og hvor mye av en romanforfatter er Daniel Defoe? Det er
4: nok en... Altså boken var nok ett innlegg i datidens debatt, om er det slik at mennesket er født godt og blir korrumpert av samfunnet, eller er det slik at mennesket er født eh, som en ape, og kun kan være sivilisert gjennom samfunnet som omgir
0: oss. Sett fra det britiske imperiet. Selvfølgelig. Vi fortsetter med flere øyer. Atlas over fjerne øyer. For der går det jo da
4: en, en linje, siden eh, min første opplevelse var så som sånn knyttet til det med papirboken, så er det en ung tysk forfatter som heter Judy Chalansky, eh, som slår gjennom en bok som heter «Atlas over fjerne øyer», som jeg aldri har besøkt og aldri kommer til å besøke, noe slikt. Eh, den kom ut på norsk i fjor, er sånn slående vakker, og selv om den er helt ny, så gir den den samme sånn objekt gleden. Altså det å elske noe som ikke, ikke lever, det er, jo, det er jo faktisk mulig. Eh, og da er det jo altså, veldig, veldig retro-type karttegninger, så små brokker med disse øynene sin historie, og man tenker at det kan ikke være sant. Det kan ikke sant det hun skriver, og så sjekker man det, og jo, jo,
0: det er jo det er sanne fortellinger. Men er det, er det oppspinn? Er det, er det en faktabok, eller, eller er det så mye samtidig at du blir forledet til å tro på alt? Ja, nei, det, det, er,
4: det er en faktabok, men den er laget på en måte som gir den, den samme sånn magifølelsen, som når man blar i gamle bøker og, og ser at de beskriver her bor det drager og her bor mennesker som har ansiktet mitt på kroppen og ikke har hodet.
0: Judith Kjernanske kom jo tidligere i år med en ny roman, Skiraffens hals, og så slo hun igjennom med denne atlas og fjerne øyer. Du, du traff henne selv for litt siden og intervjuet henne. Er hun en ensom svale som er så opptatt av boken som ting? Hun er jo selv utdannet i boktrykketunsten. Ja, hun, hun var jo...
4: Uh, ve veldig nøye på at det, det ikke er et poeng for henne at, at hun kriger mot e-boken. Uh, det, uh, det er bare ett annet medium. Um, slik at hun var veldig, veldig diplomatisk der. Uh, og det er, jo, det er jo i og for seg en tapt kamp, slik at det er jo viktig at man velger, velger sine slag. For du har jo også omfavnet e-boken. Ja, ja, jeg har jo det. det er, som, som kritiker så, så er det blitt slik at man i større grad får bøker på fil, som det heter, altså man Uh, man man får en PDF som man skriver ut på kontoret og da har jeg møtt med kritikk at ja det gir ju inte den ekte läsaropplevelsen men som kritiker så får man uansett ikke den ekte leseopplevelsen. Man må kunne lese mens man bytter dekk, mens man skifter bleier, mens man lager matpakke. Man klarer ikke å gjenskape det til at man sitter med beina foran peisen og en viske ved siden hver eneste gang man leser. Og gjør det at du leser annerledes og finner nye bøker? Ja, det gjør det. Ett eksempel er jeg lest en, en bokanmelse i New York Review of Books, som jeg da leste på Kindle og anmeldelsen var skrevet til som heter Joy Williams, og jeg syntes at anmeldelsen var så innmeldig godt skrevet, uh, inspirerende for mig som kritiker. Jeg prøver ikke å lese norske kritikere, for jeg så livredd for å gjenta hva de sier. Uh, og da uh, tok det meg 30 sekunder å skaffe en bok av uh, Karen Russell, som heter Vampires in the Lemon Grove. Uh, en er, samling noveller? En samling noveller, som er ekstremt uh, fantasifull, uh, det er kanske en Dash Twilight Det er litt Chuck Palahniuk er, Blant annet åpningsfortellingen Handler om, om to vampyrer Som har skjønt at det er bare en myte Det er at vampyrer må ha blod Og det er bare en myte at, at de ikke tåler sol Men de har alltid denne tørsten Slik at de reiser hele verden Og prøver å få slukket denne tørsten
0: Og så bor de da til slutt i en sitron I en sitronlund i, I... Italia Vampires in the Lemon Grove av Karen Russell. Det er ganske fantastisk at man kan lese om noe og så lese selve boken sekunder senere. Ja, det, det er oppgifende. Takk skal du ha Bjørn Gabrielsen, kritiker i Dagens Næringsliv, som anbefalte denne og Atlas over fjernet øyer av Judith Sjelanski og også Robinson Crusoe, en klassiker. Kulturnytt var ved Halver Haugen, produsent Lars Tronsmoen teknisk ansvarlist, Hugo Fermarello og programleder. Dette er Nyhetsmålen i NRK p klokken er straks halv ni.
6: Love's Festtagene i Trondheim er i gang og målet det er å skape opplevelser som berører. På torsdag får du høre barokkmusikk fra Italia og Tyrkia spilt av noen av Europas fremste tidligmusikkutøvere.
1: Musikk i P2 hver kveld fra klokken 19.30.